0: Темы дня.
1: Забытые в банкомате деньги будут автоматически возвращаться на счет. Такую функцию уже вел Сбербанк. Теперь клиенту, который отвлекся и ушел без купюр, не придется писать заявление или звонить на горячую линию. Насколько это облегчит жизнь всем клиентам банков, объясняет зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям торгово-промышленной палаты Тимур Аитов.
0: В случае, когда не только клиент деньги забывает, банкомат часто бывает сбоит и остаются, допустим, деньги зажат в купюру и приемники. Клиенту в этом случае непонятно, что делать: уходить, ждать этого мастера, который придет, разберется с этим делом. Потом бывает, что число купюр не соответствует той сумме, которую заказывал клиент. То есть ошибок довольно много. И, конечно, попытка сбербанка уменьшить, по крайней мере, те случаи, когда неправильный расчет произошел по вине самого клиента. Ее надо, конечно приветствовать. Я не думаю, что клиенты много будут вот забывать деньги в банкомате. Обычно все клиенты, даже я лично, всегда пересчитываю ту сумму, которую заказывал и выдал ли банкомат. Проверяю ошибки. Ну вот, э, наверное, есть какие-то единичные случаи, когда э, клиенты забывают деньги и уходят просто взяв пачку, не пересчитывая. Тогда, конечно, будет приятно, что их потом вот эти деньги вернутся на счет.
1: В банке напомнили, что в купюроприемнике встроена функция напоминания. Если клиент за Забыл забрать карту, ему на телефон автоматически придет СМС. Продаю снег недорого. В Нижегородской области на сайте объявлений появилось такое заманчивое предложение от предприимчивых жителей. Большую кучу можно приобрести за полторы тысячи, маленькую всего за 200 рублей. Из Нижнего Новгорода передает наш корреспондент Алена Корал. Алена, здравствуйте. С наступающим. Что, у вас много снега в регионе? Даже распродаете? продаете?
2: Здравствуйте. Да, сейчас в Нижнем Новгороде стоит пасмурная погода, больше похожа на осень. Ну, иногда даже моросит дождь, и многие жалуются, что декабрь без снега и больше похож на осень, чем на зиму. Поэтому в соцсетях и на специальных сайтах стали появляться странные объявления о продаже снега к Новому году. Непонятно, шутка это или нет, но я прочитала объявление, в котором сказано, что большой сугроб можно купить за полторы тысячи рублей, а маленький за 200-300 вот, и предлагается забрать снег самим или заказать доставку, и это будет платно. Ну, понятно, откуда человек берет снег, скорее всего, это шутка, но автор объявления поздравляет всех с, с наступающими праздниками.
1: Ну, вполне возможно, и, человек купил слов... снегоделательную машину, как, как, как и используются там на горнолыжных курортах, на биатлонных и лыжных трассах. Поэтому может быть и не шутка, может быть, это инвестиция.
2: Вполне возможно, но у него через какое-то время появились конкуренты, стали тоже предлагать снег, можно забрать там хрустящий, не чистый, чистые, самовывозом и без, и много акционных предложений появилось, поэтому, скорее всего, это шутка.
1: Спасибо большое, на прямой связи со студией была корреспондент в Нижнем Новгороде Алена Карал. Группа кино выпустила новый клип, его опубликовал в своем YouTube канале басист Александр Титов. Музыканты записали новую версию песни «Троллейбус». Вариация звучит в более тяжелой аранжировке, но вокал по-прежнему Виктора Цоя. Его взяли со старых записей.
3: Мое место слева, я должен там сесть, не пойму. Хоть мы вместе в годы мы тронем, хотя каждый знает, где врод, и каждый с надеждой кредит, потолок Троллейбуса, который идет на восток, троллейбуса, который.
1: Именно в такой версии композиции смогут услышать фанаты на концерте. В следующем году кино впервые за 30 лет после распада соберется на сцене. Концерты пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Федор Емельяненко оказался легче Квинтона Джексона перед боем на турнире Белатор. Вес нашего бойца – 109 килограммов, американец – тяжелее на 11 кило. Под весовую категорию подошли оба. Легенда мирового ММА Федор Емельяненко готовится провести один из своих последних боев в карьере. Пройдет он 29 декабря в Японии. Американец Квинтон Джексон перед встречей в октагоне с последним императором набрал за 12 недель 11 килограммов чистых мышц. Федор Емельяненко адекватно оценивает физические возможности соперника – у него самое опасное там, где не ждешь, может прилететь как стоя, так и лежа. Я видел его бои, когда он просто поднимал на второй этаж, бил обринкой человек отключался. Это было не раз, рассказал Емельяненко. Российский промоутер, организации, организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрюнов уверен, Емельяненко в хорошей форме, форме и бой будет эпическим».
0: Я думаю, что это будет очень интересный поединок, что это очередной Джексон, даже не Майкл, который будет пытаться взобраться куда-то повыше в мире единоборств победив Федора Емельяненко. Федору предстоит очень тяжелый бой, и Федор, у него же традиция проводить бои в предновогодний день в Японии. И я думаю, мы все вместе с вами будем болеть, ожидая победы Федора. На мой взгляд, Федор тоже готов к этому бою, поэтому спасибо ему большое, что мы живем с ним в одно историческое время, что это великий спортсмен, действительно последний император единоборств, который дает нам такую возможность насладиться своими вами боями.
1: Ранее стало известно о еще об одном поединке. Брат Федор Емельяненко Александр принял вызов на бой от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Инстаграме.
2: Я рад приветствовать
0: тебя, мой дорогой друг Рамзан. Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твое предложение. Я готов выйти, выйти с тобой и выступить. Право выбора, по каким правилам, место проведения... Я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан. Будем боксировать. Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Ахмад, сила! Всем хорошего дня.
1: Емельяненко тренировался в бойцовском клубе. Ахмад, который курирует Кадыров, его последний бой по правилам ММА прошел под эгидой Грозенского промоушена и завершился в ничью. Самый сомнительный, но прибыльный стартап года раскрыли в Челябинске. Три пенсионерки заработали 7 миллионов рублей на подпольном производстве водки. Подпольным в полном смысле его назвать нельзя. Разливали спиртное на настоящем ликероводочном заводе. Правда, законсервированном. С подробностями корреспондент комсомолки в Челябинске Антон Садчиков. Дело
3: в том, что в этом городе находится неработающий... Законсервированный ликероводочный завод Который работал 15 лет Но последние 3 года Был опечатан И у одной из женщин был пропуск на этот завод И оборудование на заводе работало Поэтому ей вместе со своими Двумя подругами удалось Понять рабочих Договориться о покупке спирта Также на этом заводе было в исправности оборудование, которое разливало и маркировало водочную продукцию. Эту водку они продавали в ночные магазины. На их след вышла ФСБ и прокуратура. Успели они продать 40 тысяч бутылок за 7 миллионов рублей. То есть продавали ее примерно одну бутылку за 177 рублей. И готовились продать еще 90 тысяч бутылок. Таким образом, они могли заработать 25 миллионов рублей. Но не получилось. И как минимум за организацию поддельной продукции, за маркировку, за нанесение ущерба правообладателю и за организацию преступного сообщества, три пенсионерки могут получить по шесть лет колонии строгого режима. Антон Садчиков, Комсомольская правда, Челябинск. Включила свет, он закрыл гараж, падал теплый снег, она сняла пальто, он завел мотор, им было жарко, вдвоем струился сладкий газ. Дети любви, мы уснем в твоих мягких лапах. Дети любви, нас могу твой мятный запах. Среди нас падал теплый снег, струился сладкий. Огонь. дня он прожил эти дни в томительном ожидании он считал каждую минуту и теперь он возвращается он голоден и собирается удалить свою жажду его не остановить твое утро никогда не будет прежним Максим Шевченко. В понедельник. 8 часов по Москве. Главное,
0: доживи.